0: مرحبا لا يخفى عن احد ذلك المعنى الذي صيغ منذ ديكارت الى غايه وقتنا المعاصر وهو القائل بان الانسان عباره عن شق روحي معنوي من جهه وشق مادي الي من جهه اخرى بحيث رفع هذا الكائن الى منزله لم يسبقه اليها احد غيره حتى صار يعيش ضمن هذه الازدواجية بين الخلود والفناء بين الخضوع والتمرد بعيدا عن نظرية الجواهر التي لا أجد لها معنى في هذه الآلية التي تبدو بسيطة لكن وبالقليل من التأمل تتحول إلى مجال غير محدود للتفكيك والتحليل وحتى التأويل غير كاشفة عن كافة أسرارها فإن كان العالم الذي نعيش فيه كبشر وبني الإنسان يحمل الكثير من الأسرار فإن الإنسان هو السر الأخطر على وجوده والوجود بشكل عام وهذا ما يثبته المجال التقني المعاصر بالعودة إلى المجال الإنساني فإن ويليام جيمس يقر بذلك التصنيف الأوروبي العريق الذي يجعل النفس والجسم متكاملان من أجل الحياة ولكن وبالمقابل هو يقف على مفارقة غريبة عندما يتعلق الأمر بالشعور والأحاسيس وكيفية تفسيرها فكلنا يعلم بأن هناك معطيات روحية خالصة وهي أجزاء إما صادرة عن الروح النفس أو الداخل الإنساني لكن الجسم يتفاعل معها بشكل أو بآخر فكيف للانفعال الإنساني أن يحتوى بواسطة الإفرازات الجسمية هناك حالات كثيرة تؤكد هذه النظرة المرضية خاصة من الملاحظة ظاهرة الغضب الفرح وغيرهما وعليه وبمجرد وقوع الفرد في إحدى هذه الوضعيات حتى يجد نفسه يتفاعل مع ما يكون في مواجهته مؤثرا ومتأثرا فالغاضب قد يقدم على أفعال في حالات كثيرة ترقى إلى مرتبة الجرائم قصد إشفاء الغليل والإنسان في حالات الفرح قد يخسر الكثير ويضحك بشكل هستيري إبداء لما يشعر به وهي تفاعلات روحية تظهر على شكل انفعالات فيزيولوجية في نظام مترابط يرى جون بول سارتر بأن الانفعال وإن بدا من ناحية الموضوعية اضطرابا فيزيولوجيا إلا أنه يكون اضطرابا أو عماء بحتا حيث إنه واقعة شعورية ما يهمني فيما يراه سارتر وما يوافق عليه جيمس هو أن الظواهر النفسية هي المحرك الأساسي لما يصدر عن الجسم وبهذا فإنني أرى بأن الفرد الإنساني هو كتلة روحية تؤسس من حيث لا يمكن أن يكون ريبا لقدرات كامنة ولها القدرة على الظهور ولعب أدوار بارزة وحاسمة في عملية تحسين الحياة بشكل عام لو تاملنا العظماء من بلاء الأنسانية فإننا سنجد أجسامهم مثل أجسام الناس العاديين بل قد نجد بعضهم كانوا ولا يزالون يعانون من نقائص وصعوبات جسمية تصعد من صعوبات وعوائق الحياة العادية منها والعلمية الفكرية ومع ذلك فإن إنجازاتهم استطاعت تغيير الكثير من جوانب الحياة حتى أنهم جعلوا عالما أفضل بكثير وربما أوضح الأمثلة على هؤلاء النبلاء هو عالم الفيزياء المقعد الإنجليزي رحمه الله يصدر الانفعال من الداخل الإنساني والحياة تبدأ بعيدا عن الحياة الرهيبة التي يعيشها الفرد طيلة حياته مهتما بها فقط فهو قبل خروجه لعالم الأحياء الملعون يكون في بطن أمه مسجون، وبعدما يقوم بمغادرة هذه الأيام عنوة، يعود إلى قبره بره، وما بين هذه التقلبات، فإن الإنسان يعيش في أعماقه أكثر مما يعيش خارجها، فهذا. فلهذا أنا لا أزال أتبنى ما رآه أمير نيويورك جبران خليل جبران في أن الروح وإن استخدمت الجسم لوقت ليس بالقصير إلا أنها الأقوى الأبقى والأكثر قابلية لتوجيه المصير نحو الأقدر على أداء دور النصير